0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰。欢迎收听《两岸安局》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十二月十四号，星期二。我们知道，台湾原本有十五个邦交国，不过呢，在上周又失去了一个。那么，这是位在中美洲的尼加拉瓜。那么，和我们中华民国又再度断交了哦，那么，为何尼加拉瓜转向和中国大陆建交呢？我们试着从政情和对外决策可能的考量原因来解读。又为什么会选在这个时间点，以及来深入探讨台湾外交是否又再度面临严峻的考验？我们特别邀请智理科技大学应用英语系副教授张光球来观察探讨，非常欢迎张副教授，您好
1: 。谢谢。好，各位听众大家好，我是智理张光球
0: 。好，即使听到台湾。又断交了哦，很多民众还是蛮震撼的哦。虽然在过去这几年，其实这个断交的字眼或复交的字眼，当然我们期待的是能够复交或多一邦交国哦。那我们也知道，两岸因为一个中国主权争议，使得我们中华民国的外交处境，在中国大陆宣称中华人民共和国是中国的唯一合法代表，在国际间打压是极为艰辛的。其实，自中共建国之后，就出现了这个断交潮，而且断交之后复交又断交是有的。我们看到这个统计数据、这个资料，呃、哦，中华民国邦交国数量最多的时期，应该是我们前总统李登辉任内，他曾一度达到有三十一个国家。不过呢，大概也就从一九八八年之后呢。中华民国邦交国就不断锐减了哦。那我刚有提到说，呃、这几年这个断交复交的一个情况。那么，如果从2016年来看到现在，已经有八个国家跟中华民国断交了哦。那尼加拉瓜在日前是第二次跟我们中华民国断交，这两次相隔有36年，而且都是由奥地加主政。我们谈到这里，其实我们就来看说，每个国家都有自身国家利益考量，但如何做出决策？如果从这个主政者领导风格跟政情来观察他的政治决定，是不是有机可循？我们知道总统奥蒂加他十一月才连任成功，也是第四次当选的总统，连任他连任是,连任是他连任嘛？哦，是是是，他的立场外界也在关注亲共或亲美，那立场是不是比较亲共？老师你怎么观察
1: ？我们应该这么看，嗯，奥蒂加他呢是游击队出身的，嗯、好、哦，商定游击队。这个要回溯到上个世纪一九七零年代，当时中美洲因为呃当时军政府很多，而且美国政府也私底下默许这些军政府迫害人权，使得有很多当地的老百姓出来反抗。我们可以这么讲，反抗暴政。尼加拉瓜算是其中之一。嗯、那。奥地加呢，他当时就是商定游击队的一个重要成员。嗯，在一九七九年，大家只注意到美国跟台湾断交。事实上，有两个国际事件在台湾比较不受重视的，一个就是尼加拉瓜革命成功，推翻了原来的索摩萨政权；另外一个是伊朗也革命成功。嗯，那一九七九年尼加拉瓜革命成功之后呢，还跟我们台湾有维持邦交。那当时他们并没有所谓的总统，而是一个执政团。嗯哼，啊，现在应该啊、呃、不算是机密了。当时台湾提供的很多的物资跟金钱啊，维、呃、持邦交，但是呢，他们很虚所无度。嗯、mm -hmm. 而且当时在尼加拉瓜跟洪都拉斯边界上面，还有美国。支持的所谓的尼油啊，尼加拉瓜游击队啊，试图再把那个桑林政府给推翻啊，所以这个事情一直搞了很久。我记得，嗯，当时发生的所谓的伊朗人事件，也就是说，美国呃有一批军人像诺斯中校啊，嗯，他偷偷的把军火卖给伊朗，嗯，然后这些钱呢没有进到国库，而是怎么样呢？拿去资助。宁夏拉瓜游击队啊啊！所以后来这个诺斯中校当时也到华府去听证，然后被判刑，但是他保住了雷根总统，因为他说雷根总统不知道。嗯，那雷根总统后来出来讲是说他忘了啊。那所以呢，从这个脉络可群到了一九九五年，那个 Otaga 他当时他们就变成就是总统制了，他就跟台湾断交，转向中国大陆。嗯，所以我们不意外。他会比较轻共，因为他就是左派游击队出身的。只是这个人，嗯、我们必须要讲，哦、他从二零零七年再度选赢执政，一直到现在。嗯，那他在一九八五年跟我们断交以后呢，一九九零年政府轮替啊，查莫洛女士当选了。当选以后呢，他就觉得还是跟我们中华民国台湾来维持邦交，才是符合民国最大的利益。嗯哼，但是到二零零七年这个 o 奥特 a 上来以后呢，当时台湾就在猜，还有美国也在猜，他会不会又走回头路？嗯那，那当时比较乐观的想法是说，应该不会那么快，因为他第一次跟我们断交是隔了五年啊，所以这一次应该也会比较短一点。嗯哼，那事实上来讲，二零零七年他上台以后呢，我们先不管说他对我们的邦交，他事实上是有在改革。但是你也知道，权力使人腐化。嗯到了二零一四年，啊、哦，他第二任选上的时候，嗯、他就开始修宪。这个情况在拉丁美洲很多国家，或是在非洲很多国家都发生了。了、嗯。他就修宪让，嗯总统没有任期制、嗯，没有年限约束跟限制，所以他一直可以到上个月七号还可以第四次连续第四任啊来、嗯哦、选。嗯嗯那为什么他到现在他才宣布呢？当然跟美国很有关系、哦。我们这么说好了，从阿扁总统、马英九总统到现在的蔡总统，都吃过他的暗亏。嗯哼，阿扁总统当时到尼加拉瓜去访问的时候，他就要求我们台湾应该要给他所谓的出席费。当时他也在机场里面，他甚至问他的那些。幕条说，他用很不礼貌的一个字眼称呼，就是那个小中国人啊，请你懂那个小中国人到底支票签了没有？那像后来我们把总统他卸任前有到尼加拉瓜去访问，那当时呢，尼加拉瓜这个总统啊、哦，他就想说，他等于是打压子上架，就说啊，我们那个台湾这边。会帮助我们盖港口，还好我们马总统当时就是、哦、把他挡下来了。他说：“这个我们要从长计议，我不可能说我在这边答应就答应。嗯”那接下来呢，就是我们的蔡总统。呃，蔡总统是那个英杰专案的时候也到了加拉瓜。对。大家还记不记得他行程一直变来变去？<笑>那刚刚马前总统他根本是被他放了五次鸽子，所以。这一位
0: 奥提港是非常精于计算的政治人物，很会算计哦。是，这些可能国人透过这个媒体报道也不见得能够知道这么的详细的。就是说，奥大利过去执政时真的也曾经跟我们中华民国维持邦交，刚刚提到就是包括陈水扁总统、马英九总统，还有现任总统蔡英文都出访，都受过这样的气哦。呃，连安排好的会面行程都会被放鸽子哦。嗯，可以知道说。他是不是深知这个两岸关系可以让他有运作的空间，就向前看 money？ 那我们知道以前的李前总统他是以务实外交，马总统是这个活路外交，那蔡总统是提出踏实外交，其实就是不再玩金钱游戏的这个外交。我们也不想跟中国大陆在金钱方面来做一番的较劲，我们都有很多的这个维系邦交的做法啊，包括经贸。医疗还有这个文教方面，你看，因为断交了之后，台湾一百多个学生怎么办呢？教育部也没有说就不管了，也会尽量协助他们来完成学业。我们台湾也有国军呢，到李家大瓜去念军校啊、哦。这个对贵校应该过去在一相关的研讨会，或许也有跟一些有、呃、也有嘛啊、哦。对，这
1: 样子邀请当时的那个驻台大使啊，是啊也有来我。演讲跟开研讨会、嗯
0: 、是，所以就说台湾知道呢我们的处境，还有我们必须要经营什么样的这个邦交关系都很努力哦。但是呢，为什么会在这个时机点哦，在上周这个消息被报道之后呢，在台湾引起政坛的关注哦？那我们的行政院长苏贞昌呢，他就直接说了，这不无中国的因素的外力哦。那在这个时间点上，我们要提的就是说，最近这段期间，台湾跟中东欧国家关系有进一步深化，在经贸方面还有跟，啊、呃，立陶宛,立陶宛我们有互设代表处，还有斯洛伐克的经贸访问团也刚好在台湾，还有就是美国举办的民主峰会，因为他们是被排除在外的，是不是有这种环以颜色重击台湾受邀参加的一个做法呢？老师，你怎么样来观察这个断交时机点的一个选择呢
1: ？我觉得这个是。尼加拉瓜政府跟中国大陆他们设下的一个圈套，或是说讲好的一个策略，为什么这么说呢？嗯，呃，事实上，奥特加他一直想跟中国建交，但是他就像刚才丽姐所提到，不只是尼加拉瓜，其他我们的邦交国有不少也知道，说我只要在两岸游走，我可以得到我的好处。嗯,嗯，像洪都拉斯现在就是这个情况。哦，所以在二零一四年的时候。当 o t 奥 g a 修宪成功之后，他可以终身当总统之后，嗯，每年都会传出说我们、哦、要跟加拉坡断交。但是，就像我刚才讲，这个总统很聪明，他精于计算嗯嗯。好了，那我们就看最近他怎么样计算我们。二零一八年，当时 o t 奥 g a 提出了一个，就是每次社会保险改革受到很大的冲击，嗯、哦那老百姓就上街头、嗯、，even 到现在，都还有不定期的上街头去抗议政府。嗯，那他当时呢，虽然说把这个提案给撤回来了，但是老百姓的怒火没有因此而停，啊，而是继续嗯嗯嗯。那美国从那时候开始就开始啊，有所谓的那个法案啊，就说啊，我们来力挺尼加拉瓜的人民法案，诸如此类的。最新的二零二一年七月、嗯，他们又开始有所谓的，就是限制这些加拉瓜高级官员还有国会议员到美国的签证。为什么呢？嗯、他们说你们这些啊、呃、都是迫害人权，还有一些就是可能跟贩毒的有关的。嗯。到八月的时候，美国又追加了，等于说他们的国会议员里面有五十个家属，抱歉，你也不能来美国。嗯、那同月。欧盟也同样对尼国的高官实施制裁。那最关键的是，在十一月七号大选前，美国参众两院又通过了法案，叫做《加强尼加拉瓜遵守选举改革条件法案》。那又更扩大对尼加拉瓜的制裁。那现在问题来了：，尼加拉瓜奥特加他当然会怀恨在心，等于说你你就找我麻烦。嗯，那为什么拖了将将近一个月后才跟中国大陆建交呢、嗯？他就在等民主峰会
0: 。哦，那、
1: 哦、天你还记不记得？是美国有个台北法案，没错。那个台北法案是说要巩固台湾的邦交国、嗯，对不对？嗯好了，那在这种情况下，因为我知道你要开民主峰会，嗯，把所有的民主国家，包括我们台湾，都找去开会了，却不找我的加拉瓜。你也不找中国，也不找俄罗斯，也不找那个洪都拉斯跟瓜迪马拉，嗯哼，哦，当然还有其他国家。那他们就设计，我在你大张旗鼓、高调要开所谓的民主峰会的时候，我就宣布哎，跟台湾断交。而且你看这一次，嗯，他走的路线跟当
0: 年、嗯，是多米普林西比，那个
1: 甘比亚，嗯，走的呃是同一个路线，嗯、就是。他们先跟我们宣布断交，并不是说马上跟中国建交，三个小时后才宣布。中国说好，我们跟你建交、嗯哼哼哼。啊，这是一个套路，他就是要打齐美国，我就是要给你拜的难看。同时，中国他要给我们台湾下马威，当然也是给美国一个震撼弹、嗯，说你看你这个台北法案没有用。我要提的一点，我觉得。美国的情报已经出现很大的漏
0: 洞，并没有掌握到相关的动态
1: 。对，您知道为什么？当上个礼拜啊，就是呃十二月十号，尼加拉瓜先宣布的时候，嗯，他们的代表团已经到了天津、啊、就是要签互交公报。是、嗯，那我想请问一下。他这一次出去，除了他就是尼加拉瓜的财政部长，还有两个乌特加的儿子。啊、嗯哼哼那据说这一点我还在查证，但是前面这三个人是确定的。嗯、据说他太太啊，母利勇，就是他的副总统也过去了、嗯。那不管谁去，当你离开你这个国家的时候，而且要注意尼加拉瓜美国大使都还有大使在那边。嗯哼。而你知道吗？多讽刺。洪都拉斯，美国竟然到现在没有大使，而是代办，等于是说他们都出国了，怎么美国好像不知道、嗯嗯嗯？这也是导致了为什么吴钊燮部长在之前的立法院、嗯嗯、当有提问，问他说：“哎、欸，这个尼加拉瓜稳不稳？”他说：“目前没有动静，没有动静，就是、很穩的意思、嗯、是、啊、所以我觉得这个最主要是选在民主峰会就是算计过的时间点。”那个尼国跟中国
0: 大陆就算准了，我就要让你们难看、啊。是，感觉起来就是以我们关注新闻，就觉得好像是有计划、有步骤的。其实，在早之前，在国内就已经传出，好像尼加拉瓜可能跟台湾的邦交是不是会有问题。我想我们的外交单位应该也有掌握到相关动态，但是我们应该是试图努力。不过提到两个重点，稍后节目当中，我们再请老师来帮我们解析一下。刚有触及到。洪都拉斯也在这个中美洲，他也在最近刚完成总统选举。那另外还有美国在中美洲的经营，为什么尼加拉瓜可以跟这个中国大陆他们套好招，有个套路呢？表示说他们的关系已经非常的好。稍后我们再请张光球副教授为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到这里科技大学应用英语系副教授张光球，我们请啊老师来跟我们谈谈台湾在中美洲国家的外交关系。那么最近又受挫了，因为李家大瓜跟我们断交，来解析他的成因，还有未来的一些影响。刚才老师已经大致上有提到中美洲一些国家哦，那也触及到洪都拉斯。他上个月底才举行的总统选举，其实，呃，这个当选人啊、呃，秀马拉卡斯楚，他选前是说、哦，如果他赢得大选呢，将和中国建立外交关系啊、哦。不过，我们也留意到这个讯息啦，就是这个秀马拉卡斯楚他的幕僚最近是说，他不会跟中国建交。但是，我们还是担心，呃，是不是会有变数或出现所谓的？股牌效应，大家会蛮担心的。老师，你怎么样来观察呢
1: ？我觉得，哎，那个洪都拉斯，他也在玩两手策略，没有错。这个呃 s c h u m 他在十一月的时候，他有提到说，呃，他只要当选，他要跟中国建交。嗯、但是他只提过一次而已，而且并不是在那种群众大会。嗯、哼哼那接下来呢，我们要观察的是说。他现在他们的那个等于政权交接小组，呃，有一位叫 Doris， 他讲说、mm -hmm. 哦、我们会跟台湾维持邦交，绝对不会有异变。这个跟他们的那个副总统那斯拉亚他讲法是一样的。嗯嗯。那但是呢，很奇怪的，同一个政权移交小组里面，有一位巴斯多尔，他却说：“哎，我们还是有可能跟中国。”现交哦，嗯哼,哼，那我们把巴斯多他的讲法跟副总统纳斯拉亚的讲法比对一下，纳斯拉亚讲是说，只要我们跟美国关系好，我们就没有必要找中国哦，这就是玄机所在。嗯哼，知道为什么、嗯？现在有大批的中美洲的移
0: 民，美国边
1: 界走已经走很久了，从去年开始就有、嗯，那主要是以。杜拉斯、啊萨尔瓦多还有尼尼瓜地马拉这三国家的人民为主。卡斯特罗是他在之前，他主要就讲说，他的政见就是要打贪，要经济那个恢复、嗯、啊。那而且他也要就说实施公投，让老百姓真的能够参与整个政府。问题是，卡斯特罗他的先生在二零零九年啊是被军方罢黜。他先生塞拉雅当时就是一个比较酌情的，他当时也想跟中国建交。嗯，那现在应该说，美国会把中国当做一个头号敌人，就是因为他起来了，他已经威胁到美国的霸权地位了。是、嗯嗯，如果不是因为这样，他根本不管你。嗯,嗯，那现在美国就当然要防着中国真的在。他的后院，整个部下的他的势力范围，嗯嗯、啊、所以我觉得洪都拉斯短期内，呃，应该不会有问题
0: ，因为要看美国的态度做法，端、哦、
1: 出什么样，的牛肉给他，嗯，要忘了我们台湾也一定要端出一些牛肉、嗯啊，但是问题，美国的外交自从川普以后，我的观察他们。出现了很大的断层
0: 、oh, 哦，没有去经营,经营，
1: 嗯，不经营，而且外交官之间衔接不上。就像我刚刚跟你有分享的，嗯、到现在美国都还没有大使派在洪都拉斯，一、这个代办，是个女士、嗯嗯嗯、叫 Colin 嗯。嗯、okay, 嗯，那他的钱就大使，或是说那个美国刚卸任的南方军事指挥部的 f a r l a n d 上将。他们都在从川普时代就跟美国政府提议说，我们不能只在他们有风灾的时候去救救灾，然后当他们呃我们要抓运毒的时候去帮他们。他说，我们应该从他们本身整个政治制度面来帮助他们，嗯，尤其是我们可以先从民间社区来照顾到真的老百姓。他说，这么一来。我们美国自然就没有那么严重的边界移民的问题，是、呃、所以我觉得洪都拉斯还要再观察嗯嗯嗯，但至少目前美国，哦、呃，他一定会下重本、呃、但是如果、嗯、就像我刚才讲了，胃口不对的话，他会跑掉，他如果一跑掉，是整个中美洲只剩下
0: 瓜地马拉，瓜地马拉是。非常谢谢副教授您提出的观察啊，点到几个，我也想持续再请教教授，就是、说，呃，可能在最近这几年，或是啊、呃、更早以前，美国是不是疏于在所谓的中国大陆说的中美洲是他们的美国的后院的一个经营，是不是他们对外的策略有一些转移？那相对来看，中美洲距离中国大陆又如此遥远，如果说经贸利益，应该也。不大，如果跟一些国家比较起来，比如说欧洲啦，哈哈，或是跟美国哦，但是为什么智利在经营这些关系？美国是不是会稍微改变一下他们策略？因为我也看到美国议员这一次看到你加拉瓜跟台湾断交，就提到说哦，中国大陆就像癌症般在拉美扩散，危害整个西半球，呃，并且指出这个奥利加是邪恶政权。呼应刚才老师您所提到，就是美国是来批判尼加拉瓜的，呼吁美国要坚定支持台湾。不过也点到了重点，就是说是不是还要回防这个中美洲这个地方？老师怎么样来看呢
1: ？Rubio 就是美国参议员 ，Rubio 他之前就是在尼加拉瓜跟台湾断交之后，他也有发表他的想法，但是觉得很抱歉，我这边必须很主观的讲，他根本不了解拉丁美洲、哦。中国事实上他并不是一开始。就，呃，在政治方面，就要深入拉丁美洲，并不是，嗯，因为当时中国大陆进入拉丁美洲是要它的原物料，因为中国当时崛起
0: 了，嗯，就邓
1: 小平开放政策之后呢，他们必须要确保他们的原物料能够供应无余，所以他们当时的重点都是在南美洲，嗯，那中美洲事实上只有两个国家比较重要。嗯哼，一个是巴拿马，因为它有巴拿马运
0: 河。嗯、啊，是。
1: 第二个是哥斯达黎加，因为哥斯达黎加它的国土够大，而且它的战略位置也够。嗯、中国当时他长期有精力在南美洲，嗯哼哼。那慢慢慢慢，因为两岸的
0: 情绪的对、就是、统独统一的路线越来
1: 越没有，然后台湾独立的声量越来越高的时候，他才发现。从外交来先打击台湾是有用的，嗯、哦，那所以呢，他才开始在中美洲有活动。但是也不要忘了，嗯嗯，中国什么没有，人最多。就在两个礼拜前，我问一位洪都拉斯台上，我说我们台湾的侨民在那边跟中国大陆的侨民在那边有多少？他说我们台湾可能一百个人不到。他说但中国大陆在那边有几万人，嗯、所以。他们的人民当然不是说所有人都喜欢共产党，但至少他们这些人民就是可以成为中共他在中美洲来活动的一个活棋。嗯，在这种情况下，中国大陆是慢慢慢慢生根到拉丁美洲，而美国这边有个数据，我可以提供给各位参考。在川普时代啊，他们因为要抵制。中国的崛起就在去年八月通过了一个法案，叫做《提升美洲国家竞争力、透明力和安全法》。那这个法案里面呢，他们也提到，他们也想像中国一样大撒币。我们美国国际开发金融公司 USIDFC 啊，在未来十年哦，会用百分之三十五的预算在拉丁美洲的建设上面，一年。是两百一十亿美元，因为他一年的预算才六百亿美元、嗯。哎，就是去年光单单一年，中国大陆在拉丁美洲的贷款就有一百一十亿、嗯。你看，他现在武器也在那边开始布、嗯。那虽然说美国的前驻巴西大使啊 c h a m b e r 他有警告巴西政府说：“哎，你不可以用华为的武器。”但是还是用，因为他们第一个便宜嘛。嗯哼哼、啊、所以，美国已经不再像冷战时期，他在拉丁美洲有那么大的绝对的影响力。我觉得，嗯、哼哼呃，我们台湾在维持邦交上，应该说不能完全呃再依赖美国。从这一次的尼加拉瓜，还有那个洪都拉斯未来的这些情况，都有可能。丽姐，我在这边，我先预告。嗯，我曾经在一个场合，我有跟某一个国际媒体，我有跟他讲过，我说我们不应该关注的是洪都拉斯，应该关注的是尼加拉瓜跟海地。我比较悲观的，我觉得搞不好海地会比洪都拉斯先搞、哦。
0: 更危险，跟台湾人帮就更危险，是吧
1: ？海地很早就在北京有办事处、嗯，而且你看，嗯嗯海地现在闹到根本。是黑道治国，拜登反而说我们不会派兵，他只派出什么呢？派出 FBI 跟那个国土安全部调查官要去调查他们的 Morris 总统到底是怎么被暗杀的。所以美国也知道那是烫手山芋。是、嗯。那中国大陆现在驻海地的代表叫龙林，他就很积极的到处去、啊、推销。那个中国的疫苗啦，还有注入品类的协助、嗯嗯嗯，所以我只能讲，我们的外交人员都很优秀，都很尽职，但是大势所趋，有时候。
0: 断交真的不能怪他，是，我想这很辛苦哦。这国际现实有很多，可能我们已经尽力了，但是还是难以去扭转向。向每个国家都有每个国家的自身利益哦。当然，如果说以在最近我们能够受邀参加美国所举办的首届的民主峰会，或许也告诉我们可以更、呃、广结一些理念价值相近的国家。交朋友哈，呃，但是对于既有的邦交国，我们也会尽力来维系这样邦交关系。但是如果中国大陆还是着眼在压缩台独、反台独，认为让台湾失去邦交国也可以达到这样的目的的话，我想。我们必须认知台湾的外交的处境是越来越艰辛。好，我想针对台湾最近失去你加拉瓜这个邦交国，到底有哪些的原因啊？我们可以知道中国大陆在经营中南美洲，着眼在原物料方面，还有进一步未来可能在军事方面都会有看到。美国倒是在印太战略的脚步是比较快速的啊。好，我们今天非常感谢真理科技大学应用英语系副教授张光球为我们所做的观察解析，非常谢谢副教授，谢谢您，谢谢。
1: 李杰，您，各位，再见，再
0: 见。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们
1: 的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。